1: Vamos continuar buscando nessa obra as equivalências do entendimento dos valores do Evangelho de Jesus, compreendendo sua origem, as suas diretrizes, as suas elucidações como instrumento de recursos favoráveis na qualificação das nossas vidas. Essa obra em torno do Mestre que tem por autor Pedro de Camargo, você já sabe, meu caro ouvinte, é da editora da Federação Espírita Brasileira, e estamos seguindo capítulo após capítulo. Hoje vamos estudar o capítulo Lobos Vorazes. Sim, Jesus fez-nos a advertência com relação àqueles que utilizariam-se de recursos com interesses particulares, tanto na promoção pessoal, fazendo da sua própria profissão recursos facilitadores falsos, de cura aparente, mas que na verdade representam-se apenas por denominação de falsos profetas. Então Pedro de Camargo inicia dizendo, o Divino Pastor previne as suas ovelhas do perigo que as ameaça, dizendo-lhes, guardai-vos dos falsos profetas, que vem a vós com vestes de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, meu caro ouvinte, você que está passando por um momento difícil, você que está passando por um momento de enfermidade, ou de dor, ou decepção, tome bastante cuidado, porque nesse momento é que nós nos tornamos mais vulneráveis para ações de charlatães, de interesseiros, de pessoas que apresentam recursos facilitadores e sempre oferecem de alguma forma a necessidade de cobrança, portanto pagamento pelo recurso da terapia, da cura que reveste da ação do espírito e que deveria ser de graça. Vamos buscar as diretrizes libertadoras, na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras Do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Prodígios dos Falsos Profetas, o item 5 Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras são o verdadeiro sentido do termo prodígio na acepção teológica. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele sem dúvida derrogá las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado, se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário então se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que uma aplicação de uma lei da natureza. Assim o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um falso poder sobre o humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui a proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então está bem claro aqui, meu caro ouvinte, que a manipulação dos fenômenos, dos fluidos, não depende obrigatoriamente de uma elevação moral, o que resulta que a habilidade desenvolvida na manipulação desses recursos pode proporcionar uma cura aparente, momentânea, falsa, em troca de recursos desses mesmos interesses, de promoção pessoal de destaque, em função da vaidade, e sempre atingindo no momento em que estamos vivendo uma dor, muito intensa, uma decepção, uma falta de ânimo e vamos buscar e pagamos qualquer valor pelo restabelecimento da nossa saúde mas essas propostas vêm desses falsos cristos ou falsos profetas geralmente os profetentes de determinado credo imaginam que os falsos profetas são os representantes de outros credos Assim, para os católicos romanos, os lobos vorazes são os pastores protestantes, são os expoentes da doutrina espírita. Para os protestantes, os lobos são os membros do clero romano e os espíritas em geral. E esse falso conceito é também partilhado por alguns espíritas, os quais pretendem ver o perigo nos arraiais vizinhos. Então essa posse pela verdade... Essa projeção de valores e depreciação dos credos alheios faz com que haja divisão entre as pessoas. Então não existe, na verdade, no título a condição do falso profeta. Mas qualquer pessoa, em qualquer título, pode fazer-se da condição de interesseiro em busca de promoção pessoal e promover particularmente recursos com suas habilidades fluídicas, ou magnéticas, e cobrando por isso, e assim agindo na condição de falso profeta. Estão todos redondamente enganados. Os falsos profetas, os lobos vorazes, estão dentro dos respectivos rebanhos, que eles pretendem explorar, assumindo ali atitudes de mentores e guias, disputando posição de destaque. Daí precisamente o perigo para as ovelhas. Os lobos do protestantismo estão lá com eles, rotulados com a mesma rubrica oficial daquela igreja, mostrando-se interessados por tudo que ali se passa. Da mesma sorte, os lobos do catolicismo romano lá se encontram no seio daquela comunidade, usando os seus distintivos, as suas insígnias. Então, não vamos fazer essa confusão de que o título representa a falsidade, só porque não é o nosso credo, é de outro credo, mas sim pessoas que vão utilizar da roupagem, da superficialidade, da condição exterior para fazer mau uso da aplicação do que a doutrina ensina. Consoante o mesmo critério, os falsos profetas os quais nós, os espíritas, nos devemos precaver, não se acham em arraiais longínquos, não são os membros da cleresia de saia ou de sobrecasaca, ou seja, não estão na roupagem, não estão na forma de se vestir. Eles estão perto de nós, em nosso meio, no aprisco mesmo, disfarçados, em ovelhas inocentes usam palavras melífluas que significam tranquilas e pausadamente, arvorando-se ora em ardentes propagandistas e fogosos, foliculários. Foliculários, meu caro ouvinte, são escritores de folhetos, panfletistas, ou seja, Pedro Camargo está dizendo que há uma alternância em ora, Apresentam-se com palavras suaves e tranquilas, e depois com palavras ardentes, com gritos e fogosos valores de divulgação. Ora em operadores de prodígios e milagres. Ora ainda em profundos conhecedores de mistérios, possuidores de poderes invulgares. Ora finalmente como dotados de dons excepcionais para curar enfermidades de toda a natureza vamos elucidar esse verso
0: elucidando o
1: verso também do evangelho segundo o espiritismo capítulo 26 dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes dom de curar restituir a saúde aos doentes ressuscitar os mortos curar os leprosos Expulsai os demônios Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido Mateus capítulo 10 versículo 8 Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido Diz Jesus a seus discípulos Com essa recomendação Prescreve que ninguém se faça pagar Daquilo por que nada pagou Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente Era a faculdade de curar os doentes, e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objetos de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então ninguém pode fazer da profissão, essa condição de cura dos valores do espírito, porque senão não estará com Jesus, meu caro ouvinte. Vamos continuar avaliando os lobos vorazes já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@ arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos,
1: caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando nesse capítulo Lobos Vorazes, a advertência que Jesus nos fez acerca da investida dos falsos cristos, dos falsos profetas, daquele que se apresentaria promovendo a si mesmo, dizendo-se missionário, dizendo-se portador de recursos facilitador, da cura, da solução de todos os problemas, geralmente fazendo disso a profissão e cobrando recursos financeiros para execução dessas falácias dessas mentiras, dessas propostas que alcançam nossos corações nos momentos de dores extremas, no momento em que estamos desesperados, no momento em que estamos vivenciando medos e fugindo de nós mesmos em condições desfavoráveis organicamente, emocionalmente ou espiritualmente, acabamos por pagar qualquer preço pela solução desses problemas. Então os lobos vorazes se aproveitam. E Pedro Camar continua. Os lobos há de toda a casta, vocês de todo tipo, malhados, fulvos, quer dizer, louros e pretos. Da espécie de que tratamos agora, existem desde os exploradores e charlatães ignorantes, que exercem suas traças entre os incautos ignaros. Incautos são os credos, mas são ingênuos. ignoros, porque ignoram os valores da verdade. Até que encontram o um entendimento e passam a ter, pelo bom uso do livre-arbítrio, a escolha de buscar a sua transformação moral, o exercício do bem e as possibilidades de tratamento sem as mentiras sem os desvios, sem as dependências de pessoas que promovem-se e prometem curas facilitadoras, que exercem então essa atuação. Até os de alto coturno, ou seja, pessoas já dotadas de intelectualidade, de capacidades maiores econômicas, que frequentam rodas literárias, Portadores de títulos e credenciais, impando de vaidade, pretensos sábios. Então, meu caro ouvinte, não existe um local, uma aparência definida, uma condição social ou intelectual que vá fazer com que haja distinção desses falsos profetas, mas sim essa predisposição de oferecer facilitações. Tanto estes, porém, como aqueles se dão a conhecer pelos frutos, como sabiamente diz o Evangelho. Seguindo as pegadas desses lobos, verificamos desde logo que seus frutos são maus. Os de baixa estirpe, em geral, contentam-se com ilaquear, ou seja, fazer cair no laço, cair na tentação, a boa-fé dos incautos, os ingênuos, colhendo em seguida os proventos que miram, ou seja, proventos são valores financeiros, eles sempre estão em busca de recursos financeiros, de dinheiro. Os de alta categoria visam a alvo mais elevado, pelo menos mais distante. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando Conceitos
1: do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos, rapazes. conhecê os eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros? Ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. conhecê la eis pois, pelos seus frutos. E Pedro de Camargo continua, querem satisfazer suas pretensões vaidosas e seus apetites, como os primeiros, porém com certo jeito e maestria, a fim de se não comprometerem. Para atingirem os fins, não trepidam em lançar aqui a cisânia, que significa discórdia. Ali a intriga, a colar, a confusão e a dúvida, insultam, agridem. Perseguem mesmo os que se não curvam as suas pretensões e duvidam das suas autoridades. Então, meu caro ouvinte, aquela preleção, aquela palestra que não consola, que só polemiza e agride e irrita, está dentro dessas possibilidades. Tais são os frutos que produzem. Querem dirigir o rebanho. A viva força. Querem posto de comando, querem o bastão. Com tal propósito, faremos todas as agremiações organizadas, todos os redis onde há ovelhas a tosquear. Não logrando seus intentos, saem murmurando e vociferando contra os núcleos onde não conseguiram pontificar. A passagem dessa alcateia, Alcateia é o coletivo de lobos, deixa sempre vestígios. São víboras que empeçonham o ambiente, quando não podem inocular o veneno mortífero. O cunho característico desses lobos é serem todos eles inimigos da cruz do Cristo, como dizia com justeza o apóstolo dos gentios. Mais uma vez aqui, Pedro Camargo refere-se a Paulo de Tarso. Fala no Cristo, porém num Cristo forjado pelos seus caprichos e validades, que nada tem de comum com aquele Cristo que anuncia a cruz, que põe em realce a cruz e que, sobretudo, manda viver segundo ele viveu, nos termos e no espírito da cruz, como símbolo do dever, da humildade, da renúncia e do sacrifício. Os falsos profetas, grandes ou pequenos, ignaros ou eruditos, plebeus ou magnatas, são invariavelmente epicuristas, aqui uma forma de materialistas, devotos de Baco, sensualistas, adoradores de Príapo, que é um deus grego da fertilidade, uns mais ou menos abertamente, outros de modo hipócrita e velado, deixando todavia transparecer o que lhes vai no íntimo. Guardai-vos, portanto, ó crentes de todas as igrejas, dos lobos vorazes. Lembrai-vos de que eles estão no meio de vós, agindo ao vosso lado. Não vêm de fora, estão no interior de cada aprisco. Pelos frutos os conhecereis. Então nós podemos usar a nossa sensibilidade, usar a razão, o discernimento, para não nos permitirmos a estas investidas facilitadoras. Buscarmos o trabalho do bem como recurso renovador energético das nossas vidas. A ocupação útil com o bem, meu caro ouvinte, vai nos afastar das possibilidades de nos permitirmos as facilidades. Tudo que é muito fácil, na verdade, não pode ser assim tão claramente verdadeiro porque a verdadeira condição do mérito adquirido da saúde integral, ela vem por esforço contínuo, diário, na prece, na oração, no conhecimento da verdade, nos valores do bem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mal tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Então que a mensagem de Jesus, meu caro vinte, possa ser compreendida na sua essência, na sua simplicidade. Jesus afirmava que não tinha nenhuma pedra para repousar a sua cabeça, que as aves tinham seus ninhos, que os lobos também tinham os seus covis, mas ele, Jesus, o filho do homem, não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça, mostrando a sua completa independência da matéria, mostrando a necessidade do uso da matéria como um recurso favorável dentro das necessidades de cada um, mas desde que estejamos com a consciência tranquila e nos apropriando do que é necessário. Então buscar projeção pessoal, buscar facilitação sem esforço, sem aquisição do mérito através da permanência dos nossos corações e mentes nessa proposta de libertação de valores que o Evangelho de Jesus nos propõe, acabam nos colocando nesses meios facilitadores e, portanto, vulneráveis aos falsos profetas. Não nos permitamos a esses lobos vorazes, meu caro ouvinte. Vamos buscar sempre a Jesus e seus mensageiros e nos fortalecer na verdade e na luz do seu evangelho, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa... Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos Ei, Santos Ei, Santos Ei, Santos.